0: Die.
1: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Der Einbruch in das grüne Gewölbe von Dresden gilt als Jahrhundertdiebstahl. So dreist, so spektakulär, so unfassbar. Die Kriminellen haben die Schatzkammer von August dem Starken geplündert. Inzwischen sind fünf junge Männer aus dem Berliner remo clan zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Gegen einen anderen Verdächtigen aus dem Clan läuft derzeit ein weiterer Prozess. Und dafür interessieren sich ja nicht nur die Juristen, sondern auch die Sicherheitsexperten. So wie Ralf Krüger, der ehemalige Bundespolizist, ist der neue Sicherheitschef der staatlichen Kunstsammlung in Dresden, zu denen das grüne Gewölbe gehört. Und er ist jetzt seit einem guten halben Jahr im Amt. Ich grüße Sie, Herr Krüger. Guten Morgen, Herr Kochalle. Sind die Juwelen sicher?
0: Natürlich muss ich Ihnen darauf antworten, natürlich sind sie sicher. Und äh, ich habe das Gefühl, dass Sie einen Sicherheitsstandard erreicht haben, an dem wir... Hart gearbeitet haben, mit dem wir im Moment sehr zufrieden sind.
1: Darüber reden wir gleich ein bisschen. Aber zurzeit sind die Juwelen ja gar nicht zu sehen. Das sind Beweisstücke wegen der Gerichtsverfahren. Die sind praktisch weggeschlossen. Ne?
0: Ja, so ist es. Also das Ziel ist, da müssten wir jetzt Kunsthistoriker und, ähm, sage ich mal, Direktorinnen und Direktoren fragen. Es besteht ein, ein sehr großes Interesse, das habe ich auch wahrgenommen, möglichst rasch das Kulturgut wieder zu zeigen. Wann und äh, an welcher Stelle und in welchem Kontext ist derzeit allerdings noch offen. Aber wir hoffen alle sehr bei den staatlichen Kunstsammlungen, dass sich das nicht mehr allzu lange hinziehen wird.
1: Es hat in den Prozessen einen Deal gegeben, eine juristische Vereinbarung, das heißt Strafmilderung gegen Herausgabe der Beute. Und die ist in großen Teilen jetzt zumindest zurückgekehrt, vielfach allerdings auch beschädigt. Sie
0: haben die Wählen in Augenschein genommen. Wie muss ich mir sie vorstellen derzeit? Es gibt so zwei zwei Modelle, äh, über die im Moment nachgedacht wird. Die erste Variante wäre, wir zeigen die Situation, äh, wie sie sind, äh, wie sie nach dem Einbruch zurückgekommen sind oder wir äh, versuchen einen möglichst hohen Restaurationsstand wieder zu erreichen, was sich allerdings zeitlich sehr in die Länge ziehen
1: wird. Wie ist es Ihnen gegangen, als Sie die Juwelen das erste Mal auch in dieser Funktion, die Sie jetzt ausüben, gesehen haben? War das Entsetzen oder war das Freude darüber, dass überhaupt noch was irgendwie zu sehen ist?
0: Also Für mich war das ein Mix. Einerseits sind wir alle und ich glaube auch viele, viele in Sachsen sehr froh, dass die Kunstschätze in großen Teilen wieder zurückgekehrt sind nach Dresden. Andererseits tut mir das richtig weh zu sehen, was qualitativ aus diesen Kunstschätzen geworden ist. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen.
1: Wie nähert man sich nun als neuer Sicherheitschef nach einem solchen Bruch diesem Jahrhundertdiebstahl? Was waren Ihre ersten Gedanken und Ansätze?
0: Einerseits wissen sie selber, dass die Medien eigentlich ohne Unterlass permanent und dauernd ähm, irgendwie reflektiert haben auf äh, November 19. Das ist einerseits natürlich legitim, das sehe ich auch so. Es gibt Medienberichterstattung, Bücher, Clips, Diskussionsrunden, Filme, also das ist ein ein bunter Strauß. Also der der,
1: Zeitpunkt äh, des Einbruches.
0: Ja genau, der uns da begegnet. Aber diese Tatsache ähm, dominiert mich als Chef, als ich im Sommer angetreten bin, eher weniger. Das ist so eine Beimusik, die mich zwar leitet in meiner Aufgabe, aber wo ich mich nicht intensiv jeden Tag neu damit beschäftige, sondern ich bin eher ein Typ, der das zum Anlass nimmt, jetzt nach vorne zu schauen. Sie fangen ja auch konkret
1: an, vermutlich. Sie gucken sich Fehlerketten an. Also wir werden jetzt nicht darüber reden, wo jetzt neue Videokameras zum Beispiel ähm, installiert werden und welche Möglichkeiten die haben. Aber diese Fehlerkette, die sehr wohl mit ähm, Videokameras zusammenhängt, auch mit Kamerasichtfeldern, mit Meldeketten, was ist Ihnen da aufgefallen?
0: Also sicherlich haben wir gelernt aus den Ereignissen äh, von 2019, und ich bin eher ein Freund zu sagen, wir halten an Bewährtem fest und wagen allerdings auch Neues, dass wir Dinge auch neu denken. Also Sicherheit ist nie, ähm, sage ich mal, von der von der Stange einzukaufen, sondern individuell auf jedes, auf jede eigene Liegenschaft anzupassen und daran arbeiten wir im Moment. Aber auf Videokameras werden Sie jetzt nicht verzichten? Auf keinen Fall. Videokamera ist für mich allerdings nur ein Synonym und ein, ein Stichwort für den großen Bereich Technik.
1: Können Sie uns ein bisschen Einblick geben? Also an woran denken Sie dann? Was kann mehr sein als eine Überwachungskamera?
0: Schauen Sie, was ähm, wichtig ist. ähm, Die die SKD hat... ähm ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Und ich denke, das ist einfach mal wert, das auch äh, zu erwähnen. Dieses Sicherheitskonzept ist dreistufig und umfasst in der ersten Stufe die SKD insgesamt als staatliche Kunstsammlung. Auf der nächsten Stufe ähm, setzen wir uns auseinander mit den aktuellen Situationen in den jeweiligen Liegenschaften, also in den Sammlungen und in den Museen und in der dritten Stufe gibt es sogenannte anlassbezogene Sicherheitskonzepte, die wir aufrufen, wenn zum Beispiel, ähm, sage ich mal, herausragende Ereignisse, das belgische Königspaarbesuch Dresden mhm. halt eben ähm, stattfinden. Also insofern haben wir alle Ebenen im Blick.
1: Die, mein, die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, zu denen gehört da ganz viel, also sehr viel mehr als das grüne Gewölbe, also mhm. Residenzschloss und Zwinger und Albertinum. Aber das grüne Gewölbe, äh, spielt das bei
0: Ihnen gar nicht mal so eine herausragende Rolle? Ich denke, wir haben im grünen Gewölbe durchaus auch äh, technisch, personell und auch äh, materiell, also baulich einiges verändert. Also insofern ist äh, für mich das grüne Gewölbe eigentlich nur die Startposition und die Orientierung für alle anderen Museen und Sammlungen. Was
1: heißt das in diesem Konzept, dass Sie versuchen schon mal anzureißen? Leitzentralen sind da zum Beispiel ein
0: Punkt. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also die Leitzentrale ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt bei uns in den Museen. Sie müssen sich vorstellen, in der Leitzentrale laufen alle relevanten Meldungen von Museen und Sammlungen auf. Also da werden nicht nur Alarmmeldungen entgegengenommen. Da wird auch entsprechende Intervention vorbereitet. Da wird zusammengearbeitet mit anderen Behörden und Organisationen. Mit Sicherheitsaufgaben, also wir sind da kein Einzelkämpfer, wir sind gut vernetzt und von der Leitzentrale aus werden natürlich alle, alle Aufsichten und das gesamte Sicherheitspersonal disponiert. Das Sicherheitspersonal, das sind ein paar
1: Dutzend Mitarbeiter und sie setzen auch künftig auf jenen Sicherheitsdienst, der als das grüne Gewerbe ausgeraubt worden ist, im Einsatz gewesen ist. Ist das ein Sicherheitsrisiko, das Sie sehen müssen und, und sich trotzdem dagegen entschieden
0: haben, da Veränderungen vorzunehmen? Schauen Sie, das Vergabeverfahren, was ja Ende letzten Jahres zum Abschluss gebracht worden ist, ist ein extrem komplexes europaweites Verfahren, wo sich die SKD zum damaligen Zeitpunkt auch dazu entschieden hat, dieses Verfahren nicht selbst durchzuführen sondern eine neutrale Stelle damit zu beauftragen, um halt eben auf jeden Fall Neutralität zu wahren. Da waren ein ganz komplexes System, Vergaberechtsanwälte eingeschaltet. Und am Schluss ist auch die Entscheidung, wen nehmen wir eigentlich? Ist der alte, wieder der neue Sicherheitsdienstleister oder äh, gibt es einen äh, Mitbewerber nicht durch uns gefallen, Hm. sondern durch den externen Berater? Und das ist, finde ich, der, der wesentliche Pluspunkt. Wie gut können Sie denn damit leben? Ich kann mir vorstellen, dass Sie ganz andere Vorstellungen hatten. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin da eher ein ein realistischer Typ. Wenn Wenn Sie schauen, was auf dem Markt draußen derzeit verfügbar ist, auch an fachlicher Kompetenz verfügbar ist, dann ist das sehr überschaubar. Und der Markt gibt letztlich vor die Qualität der Sicherheit. Und wenn Sie mal schauen, dass im November 19 ist ja kein Verschulden eines Unternehmens war, sondern das waren individuelle Fehlverhalten von einzelnen Personen, dann war für uns wichtig, wir wollen Erfahrung, Expertise, Verlässlichkeit. Und dieses extrem komplexe Verfahren hat zutage gefördert einen Sicherheitsdienstleister, der aktuell wieder der Alte ist und ähm, hat sich durchgesetzt und ich muss sagen, das, was wir jetzt implementiert haben, äh, das macht mich sehr zuversichtlich. Aber die Mitarbeiter,
1: die im November 2019 dort äh, im Blickpunkt gestanden haben, die sind jetzt nicht
0: mehr dabei? Die sind schon äh, ad hoc äh, nicht mehr dabei, also schon seit Jahren äh, sind die auch nicht mehr bei uns eingesetzt.
1: Wie muss denn so ein Sicherheitsmitarbeiter strukturiert sein? Also wenn ich mir die Abläufe dort ähm, im Grüngewölbe mal auch was in den vielen Prozessakten ja dokument anschaue, dann ging es ja um Meldeketten zum Beispiel, dass ein gewisser Knopf nicht gedrückt wird, dass das Licht nicht angemacht worden ist. Würden Sie sagen, da sind alle jetzt so sensibilisiert, dass genau solche gravierenden
0: Fehler nicht mehr äh, passieren können? Es gibt mittlerweile strukturierte Verfahren. Also wir wollen von individuellen Entscheidungen von Mitarbeitern weg, sondern wir haben natürlich jetzt auch uns überlegt, wie können wir derartige Situationen minimieren, bestenfalls auch ausschalten. Da gibt es Übungen und Trainings, da gibt es Checklisten, die auch elektronisch abgerufen werden können. Also all das, was man von einer modernen, innovativen Leitstelle erwarten kann, haben wir implementiert. Und ich denke mal, zum jetzigen Zeitpunkt... Könnte solch eine Situation, also wer entscheidet, wann wer alarmiert ist, nicht mehr stattfinden?
1: Wenn Sie jemanden im Grünen Gewölbe jetzt einsetzen im
0: Sicherheitsdienst, äh, wonach gehen Sie? Also uns ist einfach wichtig, dass das Personal natürlich eine fachliche Qualifikation besitzt. Also Sicherheitsfachkraft ist Minimum, die wird auch überprüft, ob er ein verlässlicher Mitarbeiterin oder verlässlicher Mitarbeiter ist. Also das sind so die Grundvoraussetzungen. Und das, was wir uns gerne wünschen, wo wir im Moment dran arbeiten, ist natürlich, dass er, und das habe ich selbst in vielen Gesprächen auch erlebt, dass die Leute, die sich bei uns bewerben, eine hohe Affinität Zu den staatlichen Kunstsammlungen haben. Die bewerben sich bei uns, weil sie sagen, ich möchte im Residenzschloss arbeiten. Und das ist halt eben das, was uns ausmacht, nicht überall, aber in weiten Teilen, dass die eine hohe Identifikation mit ihrer Aufgabe haben und froh sind, bei uns arbeiten zu dürfen. Also so ein Kultur- und Kunstinteresse wäre von Vorteil? Das ist sicher nicht von Vorteil, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, keine Grundvoraussetzung, sondern das Handwerkszeug, ähm, was Sie benötigen. Da gibt es spezielle Trainings bei uns, auf die sie äh, dann eingeschworen und trainiert werden. Die Einstiegsvoraussetzungen würden wir schaffen, und die schaffen wir auch und da sind wir sehr zufrieden mit.
1: Oder wäre das vielleicht sogar ein Nachteil, weil sie dann Gefahr laufen, da kommt nun wirklich ein sehr kunstinteressierter, der sich auch sehr dafür interessiert und das sich auch zu Hause vorstellen könnte, was da ausgestellt ist. Das
0: ist durchaus denkbar natürlich sicherlich aber uns liegt eher der äh, im fokus dass wir äh, gut qualifizierte motivierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter haben Und die die ersten Gespräche, die ich die letzten Monate auch geführt habe, was Nachwuchsgewinnung angeht, da bin ich ein Optimist, da haben wir gut vorgelegt. Sie hören das
1: Interview der Woche bei MDR aktuell mit Ralf Krüger, dem Sicherheitschef der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, zu denen das grüne Gewölbe gehört. Herr Krüger, inwieweit haben Sie sich in die Strafprozesse eingearbeitet, vertieft und wie hilfreich sind
0: die bei der Konstruktion eines neuen Sicherheitskonzeptes für die SKD? Wissen Sie, ich habe natürlich ähm, diese Strafprozesse und auch die Historie aufmerksam verfolgt, aber ich äh, lasse mich von diesen Abläufen nicht dominieren und mir ist einfach wichtig, dass das Ereignis 2019 ähm, zwar noch in unserem Gedächtnis sind, dass es Dinge gibt, die wir daraus gelernt haben, aber ich möchte jetzt auch erreichen, auch als Neuling in Anführungsstrichen, dass ich jetzt mehr nach vorne schaue, also Anlässe nehme und sie halt eben so aufarbeite, fachlich aufarbeite in meinem Team, dass wir positiv in die Zukunft schauen können. Und dazu zählt halt eben zum Beispiel die fachliche Expertise. Setzen Sie einen besonderen Fokus auch auf den Clan? Das ist ein Fokus, ja. Also wir haben unser, unser Konzept grundsätzlich geändert. Ich würde das nicht am Namen festmachen. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben kann in dem Zusammenhang, ich bin ein ein großer Freund von Analyse und Auswertung, also Aktion vor Reaktion. Und wenn ich äh, schaue, was draußen im Moment en vogue ist, in der Szene und wie gearbeitet wird, dann können sie einfach keinen Blindflug mehr machen ohne eine vernünftige Analyse und Auswertung, ohne ein Konzept, was für alle gilt und daran arbeiten wir und vieles von dem ist sogar schon in Kraft gesetzt. Wie
1: weit helfen Ihnen da Ihre Erfahrungen, ja, die Sie auch in Berlin gesammelt haben und in Berlin ist dieser Bruch in Dresden ja vorbereitet worden?
0: Ich finde, wenn Sie eine schlagkräftige, innovative Sicherheitsabteilung aufbauen und leiten, dann dürfen Sie sich nicht dominieren lassen von Kriminalitätsgeschehen. Da gibt es noch ganz, ganz viele Facetten rundherum. Wir arbeiten in einer vernünftigen Struktur. Ohne Struktur können Sie halt eben auch keine Konzepte auf den Markt bringen. Und was mir halt eben wichtig ist, ist, dass wir, dass wir auch draußen Technik und Personal halt eben beobachten im Sinne von, was gibt es Neues auf den Markt und was könnte man man halt eben jetzt bei uns implementieren. Also insofern ist das ein, da haben Sie recht, ein Gesamtkonzept, was nicht fokussiert ist auf eine bestimmte Variante der Kriminalität. Würden Sie sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen den sächsischen und den Berliner Behörden in diesem Falle zum Beispiel vorbildhaft funktioniert hat? Ich äh, kenne einige Facetten. Also wir arbeiten auch ganz eng mit den äh, sächsischen äh, Sicherheitsbehörden zusammen, Landeskriminalamt und auch der der Polizei. Und was wir da erfahren und was wir da tagtäglich erleben, äh, das rechtfertigt schon äh, Daumen hoch. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden. Können Sie es konkreter machen? Womit sind Sie genau zufrieden? Wir sind nicht alleine auf der Welt und sie brauchen, um sich gut auf Ereignisse äh, vorzubereiten, halt eben einen permanenten Informationsaustausch. Und dadurch, dass wir halt eben auch von den Sicherheitsbehörden Informationen rechtzeitig oder frühzeitig bekommen, sind wir natürlich auch in der Lage, Sicherheitskonzepte individuell und ad hoc anzupassen. Und das funktioniert gut. Sie selbst ähm, haben unwahrscheinlich große Erfahrung als äh, Polizei- und
1: Sicherheitsberater. Sie sind äh, sehr viel im Ausland unterwegs gewesen, also Stationen waren Brasilien, Portugal, Russland, Albanien, Oman und, und vieles mehr. Was
0: davon hilft Ihnen jetzt in Dresden? Wissen Sie, das große Plus ist, dass Sie dass Sie sich auseinandersetzen müssen mit unterschiedlichen Charakteren. Also oft war in den Auslandsmissionen halt eben Beratung gefragt, da wurden Sicherheitskonzepte implementiert oder man wollte einen Beitrag der deutschen Polizei haben, wie wie kann man die ortsansässige Polizei besser strukturieren. Und das sind alles Dinge, wenn Sie mit Menschen zusammenarbeiten, wie stecke ich jemanden von einer Idee an, wie kann ich ihn halt eben mitnehmen auf meinem Und Sie wissen immer dann, wenn wenn Innovation oder Neuerung äh, oder Unbekanntes auf jemanden zukommt, sind die Leute sehr zurückhaltend. Und das ist so ein Baustein, der mich heute, äh, sage ich mal, bis heute inspiriert. Und da habe ich ganz, ganz viel äh, mitnehmen können, auch im Ausland. Also da profitiere ich schon heute, im Prinzip bis heute noch davon.
1: Ja, Sie versuchen irgendwie an den Menschen heranzukommen, ihn aufzuschließen oder
0: wie muss ich mir das vorstellen? Ist das überall äh, auf der Welt äh, gleich? Ich glaube schon. Also ich habe früher immer gesagt und das, das erlebe ich heute auch. Polizeibeamte oder oder Sicherheitsberater sprechen auf der ganzen Welt eine einheitliche Sprache. Das habe ich immer wieder festgestellt und das ist auch kein, äh, sage ich mal, keine Raketenwissenschaft, ähm, sondern das sind ganz praktische handwerkliche Fähigkeiten und ähm, dazu müssen sie die Menschen mitnehmen und überzeugen. Und diese Arbeit ist natürlich auch ein Baustein, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, dass ich äh, das Team, was ich hier aufgebaut habe, was mich begleitet und auch nach vorne bringt, ähm, bereit ist, auch Entscheidungen zu treffen und vor allem am Schluss Verantwortung zu übernehmen. Und das sind Dinge, die haben sich bisher sehr positiv entwickelt. Was bleibt Ihnen denn zum Beispiel Erinnerung
1: an Ihrer Auslandstätigkeit? Gibt es so ein Land, einen speziellen Vorgang, ein spezielles Sicherheitsnetzwerk, was Sie für sehr tauglich erachten?
0: Ja, das gibt es bis heute. Ich war zwei Jahre in Albanien in der Hauptstadt Tirana als Sicherheitsberater, gerade in den schwierigen Covid-Zeiten, wo wir die Albanische Staatspolizei auf ihrem Weg in die EU ganz aktiv begleitet haben. Der Innenminister dort ist ein ganz famoser Mensch, der hat in Deutschland studiert, hier sogar in Dresden in der Offiziersschule hat Deutsch gelernt, ganz sympathischer Typ. Da haben wir in zwei Jahren ganz, ganz viel nach vorne gebracht und ich glaube, das hält bis heute noch nach.
1: Weil es menschlich funktioniert hat?
0: Sie müssen immer eine Tür aufmachen und äh, die menschliche Variante, wenn die Chemie stimmt, gehen Ihnen Türen auf, ja. Aber ich glaube auch, das hat etwas damit zu tun, dass die Deutschen im Ausland verlässlich sind, also das ist ein wesentlicher Grund, dass man dass man Absprachen, ähm, die man trifft, halt eben auch einhält, dass man die Leute halt eben auch an die Hand nimmt und dass wir vor allen Dingen nicht in ein Land kommen und unsere Struktur und unsere Kultur in Fragen der Sicherheit einfach überstülpt, sondern dass wir einfach ein Hilfsangebot machen und das ist immer gerne angenommen worden. Und dann können Sie hingehen und sagen, jetzt baue ich hier eine Kamera und dort einen Sensor und noch ein bisschen Personal. Ach, wissen Sie, ich habe in meinem Unterbau einen Diplomingenieur an Land ziehen können, der früher beim Landeskriminalamt hier in Sachsen war. Ich habe so viel äh, fachliche Expertise, äh, dass es einfach Spaß macht zu sehen, wie wie, äh, deutlich jüngere Menschen als ich die Ärmel hochkrempeln und auch ganz tolle Ideen haben. Ich denke, da sind wir wirklich gut aufgehoben. Wenn wir über
1: Sicherheit in äh, Kultureinrichtungen reden, dann ist die Gefahr natürlich durch Diebstahl gegeben. Das haben wir schon aufgerufen. Zerstörung, Vandalismus auch natürlich. Aber welche Aspekte müssen darüber hinaus
0: bedacht werden und worauf legen sie Wert? Also, wir müssen neben den kriminellen, sage ich mal, Aspekten natürlich auch sagen, dass wir gut vorbereitet sind auf Naturereignisse. Da muss man einfach auch drüber reden. Da haben wir eine eigene Abteilung, die sich halt eben damit auseinandersetzt. Also, Brand und Hochwasser, da haben wir in Dresden ja immense Erfahrung. Das ist gut vorbereitet. Auch jetzt wieder ist die Elbe ein bisschen ja. mehr
1: unterwegs gewesen.
0: Ja, das, da, da laufen auch temporär entsprechende Trainings und praktische Übungen auch mit unseren Partnern, wie der Feuerwehr beispielsweise. Uns war es nur wichtig, dass wir diese beiden grundsätzlichen Bereiche, Feuer, Brand, ähm, Naturereignisse im weiteren Sinne, Hochwasser, halt eben von den täglichen klassischen Aufgaben einer Sicherheitsabteilung abtrennen. Ähm, Wir haben da Schnittstellen miteinander, die aber alltäglich, ähm, sage ich mal, ganz elegant ähm, geregelt werden. Also insofern, ja, setzen wir uns eigentlich mit beiden Mit beiden Handlungsfeldern im Moment auseinander.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann ähm, betreiben Sie mehr oder weniger Aufbauarbeit jetzt in Dresden bei den staatlichen Kunstsammlungen. Ähm, Ihr Engagement ist auf ungefähr zwei Jahre angelegt. Man darf sagen, Sie äh, bereiten sich ja langsam auch auf den
0: Ruhestand äh, vor. Können Sie sich vorstellen, darüber hinaus äh, weiter tätig zu sein? Ich bin oft gefragt worden, warum sitzt du eigentlich nicht im Garten? so Und ähm, ja, das tue ich auch gerne von Zeit zu Zeit, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, ich beobachte natürlich, wie weit ich komme, was ich mir vorgenommen habe und ob der Zeitpunkt jetzt gekommen ist, irgendwann einen potenziellen Nachfolger ins Spiel zu bringen, der Eigenschaften mitbringt, die ich mir vorstelle und die natürlich auch konform gehen mit den Vorstellungen der Leitungen der staatlichen Kunstsammlung. Da bin ich ein, ein Optimist, ich habe einige im Visier, die ich gerne ansprechen möchte, aber ich denke, Ende nächsten Jahres wird der Zeitpunkt erreicht sein, wo wir das Wort Aufbauarbeit, ich denke, vielleicht sogar schon viel früher, nicht mehr in den Mund nehmen müssen. Ich denke, dann sind wir fit für die Zukunft.
1: Hängt vielleicht auch, und so verstehe ich Sie davon ab, wie der Umgang miteinander ist. Wie sind Sie denn aufgenommen worden? Wie sind Sie auch von der SKD-Leitung informiert worden, eingeweiht worden? Und würden Sie sagen, man hat Ihnen alles gesagt,
0: was man wusste? Also... Ich sage mal salopp, ich bin ja ein Externer, der in die staatlichen Kunstsammlungen hineingekommen ist. Und ich bin natürlich auch jemand, der keinen kunsthistorischen Hintergrund hat. Ich bin da mehr, sage ich mal, sag ich mal, polizeilich oder sicherheits von der Sicherheitsarchitektur geprägt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich gekommen bin, bin ich mit offenen Armen aufgenommen worden. Also ich habe, ich habe auch selten erlebt, dass Ideen, Konzepte. Und Vorschläge so, ähm, sage ich mal, dankend aufgenommen worden äh, sind, wie in der Zeit, wo ich begonnen habe. Also insofern fühle ich mich tatsächlich als Teil dieses SKD-Teams. Die Hauptbrille ist natürlich sind die Sammlungen und die Exponate. Und wir sch- äh, sind eher als Sicherheitsabteilung in einer beratenden Rolle. Der Aufarbeitungsprozess, grünes Gewölbe, Einbruch, halten Sie den für abgeschlossen? Das ist ein dynamischer Prozess. Also einerseits orientieren wir uns natürlich an den Entscheidungen. Das heißt, es ist ein laufendes Verfahren. Wie wird das abgeschlossen? Wie, wie sehen die Verurteilungen aus? Aber ich möchte jetzt auch zeigen, dass die SKD weit, weit mehr zu bieten hat, auch in, in, in Fragen der Sicherheit, als die Ereignisse 2019.
1: Wollen Sie jetzt schon sagen, so ein Diebstahl wie im November 2019, den könnte es so im Ablauf nicht nochmal geben? Welche Antwort wollen Sie hören? Man äh, ja, <lacht> natürlich, will die Juwelen sehen.
0: Ja. In der in der alten Konstellation wird so ein, so ein Diebstahl nicht mehr möglich sein. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, die restlichen 10 oder 20 Prozent, die wir nie erreichen werden, ähm, die Verantwortung müssen wir alle tragen in der SKD. Das tue ich auch. Aber wir haben jetzt schon so viele Bausteine implementiert, die mir zumindest ein sehr, sehr gutes Gefühl geben.
1: Sagt Ralf Krüger, hat der Sicherheitschef der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.